0: 幾時嚟關心一班大概美國參眾兩院嘅聯席會議，對大概美國總統選舉嘅嗰個認證哦？你聽到嘅係湯廣太學，我係交通關機關係嘅洪內介陳醫生教授嚟分析。教授，那當然，嗯，就是上半場你剛才有提到，说，就是彭斯，尤其是副總統彭斯，這個角色，他其實，呃，在這一次的衝突當中，他其實扮演了一個非常重要的角色。尤其在這個，他有有強調说嘛，暴力不會贏，我們自由才會贏。然后，另外他也谴责这些暴徒。嗯、然后呢，在最后的关头，他也选择了遵守他的职责，就是不让整个选举结果推翻。嗯、那你看，哈，感觉好像跟川普是唱反调的感觉
1: 。其实啊，呃 ，Pence 的这个能力，我们不敢没有他，因为还没有政，他不没有执政过，所以我们不晓得。但他的操守或者他的一些言行呢，基本上是没没有无可厚非的。他很多做法是包括去年，呃，可以说是前年开始的一个，呃，要导导川普的一个，呃，通二门的一个这个审讯的过程中米呢，民党呢就是左右为难，又想把川普拉下来，但又担心呢，川普真的被拉下来，拜 p e n c 变成副总统，变成副总统变成总统，对<是>，那可就对民党麻烦大了，因为川普呢全身都是伤痕，很容易攻击，但 p e 几乎没什么缺点。这就是让，所以说让民进党呢左右为难，那个很棘手的一个问题。所以呢，最后呢，那个通俄门的这个调查呢不了了之，也找不到什么证据啊。那个总检察官也认为没什么事。那么在因为民进也是因为民进党不敢来跟那个川普来这个对决，把他拉下来之后，上来的便是一个更更没缺点的彭斯啊，这个 Pence 啊。那么所以在这里面来看呢 ，Pence 是很受到他的对手党的担心也好，害怕也好。反正是尊重也好，我觉得川拜那个拜登呢，当时就是手下他们不敢去动这个佩斯，所以说佩洛西呢，众议院议长虽然想动，但后来还是不敢动，因为共和民党那個时候拿不出什么好的候选人，佩呃拜登是唯一的一个，在去年拜登胜选那个初选时胜选之后，他是唯一的一个可以对垒的人，但是假如把换上那个彭斯，那民党的胜算就更小了
0: 。是，那我们可以看到说，彭斯这一次他嗯。呃，选择这样感觉跟川普川
1: 门，然后感觉是宪法职责还是他个人的呃素养的问题？他个人当然操作也不错，而且他也会站,站在宪法的角度上来看这些问题。所以，他川普对他施加不当的压力的时候，他就告诉他实话：我的权利就是只能做这些事，不能够超越,越我的权利。哎<是>，所以川普让他去推翻这个选举结果。有十，开始有十个，呃，一个 h o l y 最先挑挑战这个现这个大选的结果，然后呢 ，Lukas 呢又挑带了十一位参议员挑战，那最后变十三位，但真正投票的时候就七位投，可见呢，就是说这十三位里面有很六个六票跑掉了，他们都担心自己的前途，而且他们发表的演讲呢，即使还是还是要求呢，呃，这个啊推翻大选结果，但语调已经平缓。而且变成有点可以说讲的不好听，就有点退缩了，所以最后你看只有六只有七票赞成，七票赞成推翻这大选结果，那么的这個拜拜登的确他的选举人票啊呃三百零六票呢是确确认确定当选了
0: 。老师这边我有一个好奇哦、喔，就是他这样的一个认证会议啊，它是一个什么样的过程？是一个形式吗？那在。美国历史上
1: 有没有曾经因为这个认证会改变大选？也是十九世纪比较多。十九世纪呢，这个被选为选举人团里面的成员，也就是选举人票的人呢，常常背叛他们的承诺。但是后来呢，这些人呢，这个社會在社会上是也会受到负面的影响，因为选举人团是按照参众两院的总人数，那个时候没有了五百三三十五位了，<是>加起来四百三十五只，众议员就一百位，人数是跟那些相当，但是选出来是。当地的社会名流，<對>那这些人，假如你背叛的话，就会受到指责。而且，但是没有，<對>到现在为止没有宪法上呢有条文对他们有什么惩罚。但是呢，你会受到社会指责，自然以后就不会选你了。是，我是所以说，就是你看这个整个结
0: 果来看的话，哎、欸，最后本来这个共和党还想要挑战五个有争议的州嘛，嗯、最后剩下两个州，而且这两个州最后赞成有他有争议的，支持他有争议的。很想要推翻，就七个人
1: 。嗯，我现在你又怎么看这件事情？这件事情，而且他们挑了两个州，不过挑的也是没什么、没什么学、没什么太大学问。第一，有一个州呢 ，Arizona， 那是更糟糕。那<对>川普得罪了当地的国会大佬，对，也就是联邦参议员那个 McCain。对。McCain 呢被得罪之后呢，这个 McCain 的富人在就去年的年年底的选举中呢，替拜登站台，好吧？把那个美肯的马家军给带带过，带了很多到了川普的在拜登的阵营，因为川普在那一周呢，二十四年的红州也就是民共和党的州呢，突然变成兰州了，这是他大败大败的地方。另外还有一个很重要的因素呢，就是人口流动。你可以看到，加利州这次相当程度是人口流动，因为很多科技新贵到了德州，德州现在呃虽然川普还把德州抢下来了，但是你看加利州就是因为科技新贵进驻阿特兰大。对，哎，包括很多，包括科技机会都往德州、都朝亚州选。另外，将来还有一个很重大的人口流动的州呢，就是北卡。对，北卡州有杜克大学，还有北卡大学这几个大学城呢，结合在一起，成为一个新的科技城，相当于很多。加州来的科技也会过来，还有纽约的纽约、九约西的这个金融新规也会过来，所以呢，那那几周的生态可能会在这最后未来的几年出现变化。我们常常忽略了这个人口流动的这个重要性，但这次已经看明显的看出来。乔加州本来是福音州，对，所谓福音州就是基本基本上支持传传统的,統的保守的啊，支持共和党的，但这次变化了。啊，拜登在那边赢了不少票啊，啊，啊所以说，而且两席参议员，两参参参参参参参参参参参参参参参参参参参参参参参参参参参参参参参参参参参参参参参参参参参参参参参参参参参参参参参参参参参参参参参参参参参参参参参参参参参参参参参参参参参参参参参参参参参参参参参参参参参参参参参参参参参参参参参参参参参参参参参参参参参参参参参参参参参参参参现身出来投票，这就很像这个台湾呢，这个二零零四年选举的时候，呃，二零零八年选举，的时候，很多人不愿意去投这个民进党，哎，也很多，就、這、是、個、但那时候因为城里面的一个事件爆发了，哎，哎，东窗事发之后呢，那很多人不愿意这个支持，公开支持民进党，就是有点有点变得不愿意支持的这个这个他们原来的所忠诚的一个政党啊，他们改或者不投票或者不支持，哎。可是我比较好奇的是
0: ，尤其是昨天才刚决定的就参议员两个席次的乔治亚州，他为什么会进入二次投票
1: 啊？这这个是按照他的规定，乔治亚州是特别的，美洲别州没有这个情况，只有乔治亚州认为参议员呢是全国性的，一定要过半数。而这两个参议员都没过半数，所以说共和党两个参议员都没过，所以要所以在一月五号改选，就二人选举。是，所以美国每一州法法的法那个规选举法规都不同。甚至有些郡还有不太一些特特别的不同，那是乔治亚是特特别相当特别的一个州啊。老师，那这样子哈
0: ，呃，这样子乔治亚洲本来要推翻这个本来现任者是有困难的，对，因为真的有一些很困难。对你刚刚有提到说，因为人口结构改变，让它变成可能加上说川普的因素的加成，然后由整个变成另外颜色了。那这样的话，对于未来来讲，这个。呃，
1: 在参议院的生态好像也带来一个很大的影响。当然<對 S 2> 因为恰恰这两周呢，就造成共和党跟民主党在参议院是五十比五十。对。而按照美国宪法呢，副总统是兼任的这个参院议长，参议院本身没有没有议长，众院有，这个众院有议长，对对， e l 啊，这实有一低空闪过，投又当选了这个众院議,议长，但参院没有议长，所以参议院议长向来是由副总统这个兼任。所以副总统呢，现任他就可以在关键时刻，比如说五十比五十或者四十九比四十九两个不投票，那么就副总统呢就可以投下他关键一票。那当然，并且多数党就一手了。共和党本来是民共和党的啊，没这个共和党的多数党领袖就换人了，换人就变成民党的多数党领袖了。看起来是平手，其实是对现任者有利。现任者有利，现任者他就副总统这一票。哎，是。哦，那这样子对未来拜登的执政是不是来讲，至少两年的时间，不能说所有法案都会因为这个。呃，变成多数党就都都解决。拜登还是要试出很多善意，因为你还要跟共和党共事嘛，五十比五十是相当平手的。万一有一个民党的跑票，那就输掉了，你不不认同也来不及投票了，没有用了。哎，所以说这里面不是不可能的。啊，像这个呃，共和党有时候也会跑票，民党也会跑票，因为他有些这个这个参议员呢，可能觉得这个政治非常不符不符合我的政治利益，他就不参加不投票了。是。老师，那有没有可能？因为副总统不可能永远都坐在参议院里面嘛。不，他只有平票就才会过来。哦，他只有平票的时候才会。哎、没有平票就平平票有两种可能嘛，四十九比四十九，四十八比四十八，有几个不投票，或者五十比五十全部投票。哎
0: 、所以那有没有可能就是，比如说像呃，当参议院平
1: 常的主,主席又又会是谁呢？如果不是副总统。平常主席就是多数呃多数多数党领袖，平常他就是大老板。可是现在是五十、啊。还有下面还有党鞭。可是現在是五十比五十啊，五十比五十，那他当然要常常要作证，所以重副总统的一个重要职责就是观察有没有平票的机会。是另外一个这个副总统更大的责任是什么？就是等看看总统身体好不好。是总统身体不好，他就有机会接班。是,是老师这边，我们这想聊一下这个，尤其是副
0: 总统的职责。哎，看起来我们一周一般认为副总统不要发声或什么，当一个不要出声音的副手。可是好像在这次。发生可以看到，它其实在最关键的时刻有最关键的影响力。呃
1: ，这次来讲是它职责所在，也只能说，川普恶搞之后才会有这种状况。参院两参众两院的联席会议呢，在审查这个这个选举人票的认证过程中呢，通常是争议不大的，是。由其在本世这个这个世纪或者上个上个世纪的下下半夜、啊，大概都没有什么太大争议，等于是、啊、行事过程，就是一本那个 routine 的一个过程。并没有什么特别的惊奇之处，但这次因为川普在恶搞，所以才造成比较可怕状况。而且那些参议员呢，明明知道是输的，因为参院已经分裂了嘛，中共产党参院已经分裂，呃，所以说他大乱小的输，但是为了表态，表态给谁看呢？给川普一个人看，因为他们本来想要分占卜的那个七千多万票的分一杯羹，因为分一点点他们就可以再去当选了。但这次没想到弄巧成拙，所以为什么有七个人六个人跑票，就是因为。他们不敢不敢再投下去，再投下去他们会说更落选。c r 克鲁兹呢，可能就危险了。哎，包括 holy， 可能也会危险，因为他已经被媒体指责了，因为被人家被人家点名了。哎，所以这些人呢，将来都可能输掉。美国呢，有些要罢免是很没有什么罢免，就是弹劾参与也可能被弹劾，但是很机会也不是容易过。但是呢，你要不把他们选不上是很容易的、嗯
0: 。是，嗯，老师，那这样子我们看到整个大选结果到了。一月六号
1: 这天已经算是正式进进入尾声了，底定了。然后就等到一月二十号，在这个 Pence 副总统了，以参议议长的身份，十二点左右宣布就结束了。哎，以后就由川，拜登来接班了。那川普呢，则是下场凄凉。他准备是本来要到苏格兰打白球的，打小白球的，结果苏格兰拒绝他入境了
0: 。结果就是，呃，当然有一个民调指出说，对这次选美国的选举哦，其实不信任的民众的比例已经有。升高了，然后相信的比例其实是在下降的。老师，那您怎么看？哈，就是说，美美国的民主透过这次的选举受到一定的冲击吗？还是说，就如您所说的，民主本身不会乱，它会自我修
1: 复？嗯、民主的要修复，民主的就是要更大的民主来修复民主。所以，美国的民主会继续成长，民主没有说尽头的，没有说我已经到底了，不可能再进步了。有很大的进步空间，<是 S 1> 在这次呢，让民众呢觉得啊，川普是来乱的，来乱以后呢，他对他自己是身败名裂。那么对于民美国的民主来讲，是更进一步的证明了民主还是可靠的。民主是一个大家应该遵守的制度。虽然他没有，虽然他不是没有缺点，他有缺点，但是要用更大的民主来这个解决他的缺点。而且这次你可以看到，这次的这个动乱就是冲进。暴动分子的冲进国会之后呢，让美国人更珍惜民主，或者让一些狂妄的政治人物更知所收敛，而且呢，让民粹主义退潮。我觉得这个是对拜登来讲是一个好事。本来川普的这个动乱呢，造成的动乱会对对民主产生一个反效果，对民主的这个这个这个民主民粹主义。